0: Il mio nome è Orfeo e forse conoscete la storia di come sono sceso fino ai profondi abissi di Ade per ritrovare il mio amore, Euridice. Il giorno della mia morte fu il più felice della mia vita perché finalmente avrei potuto ritrovare la mia sposa perduta nel regno dei morti. Fu terribile la sorpresa che mi attendeva scendendo dal traghetto di Caronte. Al posto della mia amata Euridice trovai ad aspettarmi le muse in lacrime. Apollo Geloso del mio talento per la musica e della bellezza della mia origine l'ha portata via per renderla sua messaggera. Il suo compito è di viaggiare nel tempo e nello spazio per portare nel mondo dei vivi degli strumenti da parte del Dio del Sole in persona. Oggetti che trasmettono un innato talento musicale. Il dolce dono della musica ha però il prezzo amaro della vita. Questa è la storia della mia ricerca. Capitolo 4 Suite I Marchi Ingegni Tonalità Do Diesis Tutta questa storia sta prendendo una strana piega. Sono uscito da una porta del Laverno per ritrovare Uridice e mi ritrovo un secolo dopo ad inseguire dei cigni che migrano da Parigi verso il Baltico. La società parigina dei musicisti teme che in Russia ci sia un nuovo dono di Apollo che potrebbe portare alla morte a qualche giovane talento. Il principale sospettato è un uomo che va in giro con una nacchera a forma di schiaccianuci. Lo stormo di cigni che mi dovrebbe portare ad un nuovo indizio atterra graziato in uno stagno nel bel mezzo di una radura. È una tenuta privata, con una casa di campagna in legno costruita nel bel mezzo del bosco in una piccola valle raccolta, circondata da colline di vegetazione fitta. Un posto isolato da tutto e raggiunto solo da una piccola strada sterrata. Deve essere disabitata perché dal camino non esce fumo, ma ancora per poco, perché dalla stradina vedo arrivare una carrozza Ne scendono quattro uomini Hanno tutti un portamento marziale E sebbene solo uno sia in uniforme Si capisce che tutti sono passati dai ranghi dell'esercito Entrano in casa Decido di seguirli senza farmi notare Quindi approfitto del dono di noi spiriti di rendermi intangibile E attraverso la parete di legno I quattro Si siedono attorno ad un tavolo Stappano una bottiglia Riempiono cinque piccoli bicchieri ne lasciano uno ad un capo del tavolo e brindano alla scienza, alla madre Russia, ai compagni caduti. Svuotano d'un fiato il proprio bicchiere e lo lanciano dietro la schiena, a fracassarsi sul pavimento. I quattro iniziano a discutere. Parlano in termini tecnici, di analisi, di metodi, di frequenze e di intervalli di lunghezza d'onda. Di tanto in tanto tirano fuori dalle borse dei fogli con schemi e risultati. In breve, il tavolo è coperto di appunti. Ad un certo punto, la discussione si accende e diventa disputa per loro e interesse per me. L'argomento diventa una certa molecola di oridice. Abbandono l'invisibile e compaio nel bel mezzo della stanza. I quattro tacciano per un istante di gelo. Poi uno di loro versa un bicchiere. Lo poggia sul tavolo in corrispondenza di una sedia e mi invita a sedere. Se già sapete chi sono, e presumo che la mia fama mi abbia preceduto anche qui, sapete già che non berrò. Il più giovane dei quattro mi risponde con tono fermo. Non è per bere che le ho versato quel bicchiere, signor Orfeo. Quello che ha davanti è il frutto di anni di ricerca ed è costato molto a tutti noi, ancor di più all'uomo che occupava la sedia dove siede adesso lei. A quanto sembra, le nostre ricerche giungono a dei punti in comune. Sarebbe interessante condividerne i risultati. Per farlo sarà necessario spostarci in laboratorio. Ad un cenno del suo compagno, l'uomo in uniforme seduto di fronte si alza, attraversa la stanza e apre una porta massiccia. Mi cede il passo e entro Seguito dai quattro. La stanza in cui mi trovo è un laboratorio scientifico in piena regola. Sui tavoli che attraversano tutta la lunghezza della sala si muovono macchinari che sembrano animati. Liquidi colorati fluiscono attraverso cannole di vetro. Altri si vaporizzano. Pesi che ondeggiano ruote dentate, interruttori che scattano. Uno dei quattro, che non ha ancora parlato, l'unico con l'aria di non aver passato una vita in caserma, attraversa il laboratorio e si dirige verso un'anta a vetri che contiene diverse ampolle. Prende una boccetta contenente un liquido verde e un altro piccolo flacone con della polvere bianca. Assenzio, estratto della pianta Artemisium Symptum, mentre questa è morfina, Nei nomi è segnato come l'una sia legata ad Artemide Diana, la dea della caccia, e l'altra a Morfeo, il dio del sonno. Si muove con perizia, con gesti accurati e sicuri. Probabilmente il tempo che non ha trascorso in caserma l'ha passato in laboratorio. Il nostro obiettivo è di identificare la prossima molecola di origine olimpica, Il nostro compito come scienziati è di trovare il fondamento del talento che si manifesta dall'incontro con i doni che porta Euridice. È una ricerca molto alla moda, a quanto pare. Anche in America sappiamo che sono al lavoro sullo stesso principio. I nostri corrispondenti dagli Stati Uniti risultano allarmati e il tempo sembra stringere se vogliamo arrivare per premi alla soluzione. Mentre in Francia, la sede parigina se ne occupa con un approccio meno empirico e continua a limitarsi a oracoli e riti mistici. Uno dei nostri più illustri colleghi fa avanti e indietro da Parigi contravvenendo ai precetti di scienza che ci siamo imposti nella sede di San Pietroburgo. Se volesse essere così gentile da venire con noi a conoscere il nostro collega e forse tentare di riportarlo in salvo da certe idee sofisticate... A quanto pare, i confini della vecchia Europa sono stati superati, corrispondenti dall'America, ma allarmati da cosa? Una ricerca di una molecola che simula gli effetti degli strumenti. E perché mai? Abbiamo lasciato la casa in campagna e attraversato le colline. La destinazione è il quartier generale di San Pietroburgo. Quella che mi si staglia davanti è una città nuova, Nuova nella struttura, nuova nella presunzione di costruire una capitale sul nulla. Nuova perché finalmente, dopo le città che ho visitato in Austria, Francia e Italia, questo folle viaggio mi porta in un posto dove il fermento culturale si manifesta senza scontri di piazza. Attraversiamo viali immensi, ponti maestosi, fino ad arrivare di fronte al più grande teatro che io abbia mai visto. I quattro scendono dalla carrozza, entrano nel teatro, e si dirigono sicuri attraverso i corridoi, verso quella che deve essere l'ala nuova del teatro. Qui il suo amico Giuseppe Verdi è venuto a illustrarci le sue teorie sulla lunghezza d'onda del Diapason. Dice quello più giovane, mentre apre una porta insignificante con estrema circospezione. mi trovo di nuovo in un'enorme sala bianca. Ricorda la sala di salieri a Vienna e quella di lista a Parigi. Al centro della sala, un tavolo e due uomini seduti, uno accanto all'altro ad un capo. Uno dei due somiglia spaventosamente a Ludwig che ho incontrato a Vienna. Nell'altro riconosco l'uomo descritto da Ferenc, quello con il volto segnato dagli anni che non ha. È impossibile dargli un'età. Sembra allo stesso tempo dieci anni più giovane e dieci anni più vecchio degli altri presenti. Ha l'aria schiva, lo sguardo sfuggente. È teso come se avesse un segreto che lo tormenta e un dramma che lo consuma. Il tizio che sembra Beethoven si alza e mi saluta cordialmente. A nome del Gruppo Internazionale della Società dei Musicisti, le do il benvenuto al Teatro Mariski, nostra sede in Russia. Uno dei quattro lo riprende bruscamente. «Anton, abbiamo già parlato dell'adozione del termine internazionale e questa è la sede russa della società russa dei musicisti!» «Cesar Antonovic, l'appartenenza alla società viene prima dell'identità nazionale. Tu dimentichi quanto Ferenc e gli altri hanno fatto per noi!» Non lo dimentico, ma sai come me che la Russia è grande, più grande di ogni altro paese d'Europa e il dono che è stato fatto a noi ci impone di prendere le nostre responsabilità in maniera indipendente da ogni altra sede e di ogni altro paese. Quanto ci è stato offerto va oltre ogni generosa aspettativa e pensa a quanto potere e quanta gloria aspetta noi e le generazioni future. Pensa ai nostri ragazzi. Non mi torno. Nessuna delle persone che ho incontrato finora si è esaltata tanto per lo strumento di abuso. Siamo attori da spionaggio belli. O questi russi non ne hanno confidenza e non ne conoscono le potenzialità, o stanno parlando di qualcosa di molto più potente. In questo caso, il dono di cui parlano cos'è? E cosa ha a che fare con le origini? In quel momento incontro lo sguardo di un musicista senza età. Finora ha tenuto la testa bassa ed è stato sfuggendo, ma nei suoi occhi capisco che ha qualcosa di molto serio da dirmi. Percepisco il suo tremolio sulla sedia per la tensione e il gelo del suo sguardo. Il bello di chi non è reale, come sono io in questo luogo, è di poter accedere all'irreale, al piano dell'immaginazione dove pensieri e ricordi si possono toccare e vivere. La mente del mio interlocutore mi accoglie. E inizio a leggergli nel pensiero. Signor Orfeo, il mio nome è Piotr Ilici Tchaikovsky e c'è una storia che vorrei conoscesse. Da qualche anno una donna finanzia la mia musica. Abbiamo un intenso rapporto epistolare, ci scriviamo ogni giorno e lei è al corrente praticamente di ogni nota che scrivo. Eppure non l'ho mai conosciuta di persona, l'ho intravista solo una volta uscendo da questo edificio. Dici di essere una vedova che ha ereditato la fortuna del marito defunto, ma in cuor mio so che non può essere così. Se è la donna che ho intravisto, è la creatura più suave e struggente che abbia mai incontrato. Di recente mi ha mandato questa lettera, e credo, credo che non sia indirizzata a lei.